0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast heute ist einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren Deutschlands. Andreas Steinhöfe ist zugeschaltet. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Wie oft, Herr Steinhöfe, lesen Sie eine Geschichte und denken sich, die hätte doch bitte schön mir einfallen können?
1: das passiert gar nicht so häufig. Ich habe die letzten Tage äh, die, die Potter-Filme noch mal durchgeschaut, nicht die Bücher gelesen.
0: Die Harry Potter-Filme? Äh, die Harry Potter,
1: genau. Und dachte, wie großartig das ist, wenn Menschen so einen kompletten Kosmos entwerfen. Das ist was, das hätte ich mal gern. Also Rico Oscar, die Bücher, die ich mache, ist ein kleiner Kosmos. Aber etwas so Gigantisches, wie Frau Rowling das aufgebaut hat, das sind ganz große Würfe. Und das ist tatsächlich so sowas, wo man denkt, so, ach ja, wäre mal schön gewesen, hättest auch so riesen Dinge entwickeln
0: können. Jetzt haben Sie Rico und Oskar schon genannt, diese Reihe, ja. die sehr, sehr erfolgreich sich verkauft gerade. Zu Gast ist der Schriftsteller Andreas Steinhöfel, einer der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautoren ich habe höchsten Respekt vor Menschen, Herr Steinhöfel, die sich Geschichten ausdenken, erst recht, wenn es Geschichten für Kinder sind. Ich scheitere nämlich schon bei einer erfundenen Geschichte für mein Patenkind, die ist vier. Wieso können Sie das und ich kann es nicht?
1: Eine vielgestellte Frage, auf die ich früher ein bisschen überrascht reagiert habe, immer weil ich dachte, jeder kann das. Also was bedeutet, jeder Erwachsene kann sich zurückversetzen in seine Gefühlslage, die er als Kind hatte oder, oder auch in seinen zurückliegendes kindliches Denken. Das ist, glaube ich, Voraussetzung dafür, um gut für Kinder erzählen zu können. Es stellte sich dann heraus, dass dem nicht so ist. Also viele Erwachsene können das gar nicht mehr. Die haben, haben das, wie, wie Kester mal gesagt hat, Erich Kester, das Kindsein abgelegt wie einen zu engen Mantel und sind dann praktisch wie Larven da rausgeschlüpft. Das ist beim Kinderbeurteilung, glaube ich, anders. Da ist der Zugang zu früher zum Kindsein unverstellt. Und ich glaube, das muss er sein. Ich stelle mir das aber immer wieder schwierig vor, etwas
0: für Kinder aufzuschreiben, ohne dabei in diese, wir erzählen es auf diese Art und Weise. Mhm. Wissen Sie schon, wenn, wenn Menschen in einen, in einen Kinderwagen gucken und mit ja. Babys so kommunizieren, das ist ja der falsche Weg. Ne?
1: Ja, das ist gut, gutzi Literatur, die, die braucht kein Mensch. Das Geheimnis oder der Trick, den kennt jeder Du musst den Kindern auf Augenhöhe begegnen. Das bedeutet, ich kann auch gern mal mit zwei Nebensätzen reden. Ich kann dann auch gern mal ein Fremdwort benutzen, dass das Kind vielleicht nicht versteht, aber eine Ahnung hat, was gemeint sein könnte. Das heißt, ich gehe mit dem Kind, das ich anschreibe, praktisch fast genauso um wie mit einem erwachsenen Leser. Die ja. einzigen Unterschiede sind, dass es Themen gibt, die ich für Kinder ausklammere, ja. weil die wahlweise noch nicht relevant sind oder oder weil sich das Kind gar nicht dafür interessiert.
0: Aber wenn Sie sagen, auf Augenhöhe, Herr Steinhöfel, dann müssen wir ja aber schon auch in die Knie gehen, um auf Augenhöhe mit den Kindern zu kommen. Und darin liegt doch die Gefahr.
1: Naja, man kann ja auch sitzen, man muss ja nicht in die Knie. <lacht> und das Kind kann sich ja auch ein, ein wenig entgegenstrecken. Das geht schon.
0: Wenn Sie gerade sagen, es gibt auch so wichtige Themen, also man, man muss sie auch konfrontieren, die Kinder, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Da sind so Entführungen, ähm, Vernachlässigungen. Da ist auch der Tod dabei. Also gerade bei Rico, Oskar und äh, der Diebstahlstein, äh, den ich gelesen habe, der kommt tot vor. Wie viel kann man denn diesen jungen Leserinnen und Lesern zutrauen?
1: Na, ich behaupte mal, wagemutig, wenn man es denn entsprechend verpackt, kann man denen sehr, sehr viel zutrauen. Man darf sie nur nicht damit allein lassen. Das weiß jeder, der vorliest oder, oder der mit Kindern Filme schaut, gibt es ja auch das berühmte, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden. Da geht schon eine Menge. Da geht aber, weiß Gott, nicht alles. Also Tod ist zum Beispiel, das ist ja nur ein Randthema in diesem Buch, da stirbt halt jemand. Und die Kinder reden dann auch darüber. Das ist aber nicht das zentrale Thema der, der Geschichte. Und wenn man da nicht zu aufdringlich und missionarisch irgendwas, was man selber für, für gesellschaftlich, sozial, politisch relevant hält, in den Vordergrund schiebt, dann machen Kinder das in der Regel auch äh, mit.
0: Das heißt, sie dürfen sich selbst als Autor, als Schriftsteller nicht zu so ernst nehmen.
1: Das ist richtig. Hm. Das sollte man aber auch generell als Mensch nicht tun.
0: Rico und Oskar, diese Reihe, die hat sich in der Pandemie Unheimlich gut verkauft. Können Sie das erklären, warum das so ist?
1: Also erstmal, das Buch ist Schullektüre, der, der erste Rikoband, die tiefer Schatten. Und schon seit einigen Jahren, das geht immer weiter nach oben, die Verkaufszahlen, das wird gern genommen, weil die Kiddies mit dem Buch gut klarkommen, weil sie es, und jetzt kommt es, zu Hause mit den Eltern durchreden und die Eltern merken so, huch, ich lache ja auch. Mhm. Also ich habe wirklich viele, viele Briefe von Eltern die sagen, Mensch, jetzt können wir endlich in Ruhe in Urlaub fahren, wir müssen einfach nur die CD einschmeißen und lachen dann mit den Kindern stundenlang um die Wette. Und ich glaube, das ist das Ding, dass der Text so konstruiert ist, dass auch Erwachsene den kutieren können und, und wirklich auch gut finden. Und dann sind wir wieder bei den vielen Nebensätzen. Oder, oder, es ist halt keine... Na Sagen wir mal, ich versuche schon, normales Deutschland zu schreiben für, für alle Altersgruppen.
0: Herr Steinhöfer, jetzt kriegen Sie den Lux dafür. Das ist eine Auszeichnung der Zeit und Radio Bremen für den fünften letzten Band. Der heißt Triko Oskar und das Missverständnis. Und das soll der letzte Band sein. Mhm. Sicher?
1: <lacht> <lacht> ja ja, Die Frage wird äh, viel gestellt. Ich wäre ja doof, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist zu 100% der letzte Band. Dann wird es irgendwann peinlich, falls ich denke, ich möchte jetzt gerne noch mal ein Rico-Band machen. Momentan ist es nicht der Fall. Und für mich ist es faktisch jetzt erstmal abgeschlossen. Aber das heißt ja nicht, dass ich in fünf oder zehn Jahren nicht vielleicht dann doch noch mal sage, der Paul Mahr hat das mit dem Samstag auch so gemacht. Ach komm, jetzt ist mir nur was Tolles eingefallen, was diese Figuren benötigt, um das erzählen zu können. Es geht ja auch immer darum wie die Sujets zueinander passen, ob das, was mich momentan umtreibt, menschlich, ob ich das über, über diese Figuren überhaupt noch erzählen kann oder nicht neu entwickeln muss. Hm. Wo kommen die Figuren denn her? Die kommen aus derselben Ecke wie die Ideen. Das ist auch eine Frage, auf die man einen langen wissenschaftlichen Vortrag halten müsste. Wo kommen Ideen her? Wo kommen die Figuren her? Platt gesagt macht das Plop und die sind da. Das bedeutet aber nur, dass Plop dem geht eine Auseinandersetzung mit allen möglichen Dingen voraus, wie gesagt, die mich dann eben so beschäftigen oder umtreiben und dann auf einmal sehe ich so jemanden vor wie eine Figur, die das für sich auf einmal behandeln kann, das Thema, in der ihr eigenen Sprache. Also die Rico-Sprache ist ja eine ganz andere als zum Beispiel die Sprache in die Mitte der Welt oder in meinen anderen Büchern. Das ist wirklich so, dass das Sujet sich dann seine Form und seine Figuren sucht. Mhm. Sind Sie ein guter Beobachter und Hörer?
0: Also ich versuche immer nachher herauszufinden, warum Sie es besser können als ich. Also beobachten Sie besser, hören Sie besser und schreiben zwischendrin
1: auf? Oh, ich weiß nicht, ob ich besser beobachte. Vielleicht beobachte ich was anderes als Sie. <lacht> das, ähm, ich mache das schon gern, dass ich mich in andere Menschen hineinversetze und gucke, was fühlen die denn jetzt? Das hat mal so weit geführt, tatsächlich, das war schon eine Weile her, da habe ich das abgestellt, dass ich dann wie so ein Zauberer versucht habe, ich saß dann in der U-Bahn und dachte, okay, jetzt versetzt du dich mal in diesen Menschen da hinten auf der anderen Seite rein und siehst jetzt, was der sieht. Also du änderst die Kameraperspektive praktisch. Und
0: jetzt kommen wir doch der dachte, Sache näher. Das ist doch genau das, was ich glaube, was sie gut können. Sich in andere Menschen reinversetzen und dann die Welt beobachten, oder? Ja, aber das ist gruselig,
1: weil äh, <lacht> das manchmal bedingt hat. Also a, es ist gruselig, dass es überhaupt funktioniert und b. Und deswegen habe ich das so ein bisschen zurückgefahren, versinke ich dann schnell in so eine Gefühls- oder Gemütslage. Also dann denke ich, wie fühlt der oder die sich denn gerade? Und dann kann es mitunter gefährlich werden, weil das ist dann so ein, so ein Ertrinken in Empathie. Das ist wirklich nicht schön. Das habe ich dann häufiger festgestellt und dann irgendwann gedacht, okay, lass das jetzt mal. Aber für ein Buch muss ich immer mal wieder rein. Ich kann das jetzt dosiert einsetzen mhm. und das geht. Aber das ist schon ein irrer Vorgang. Aber ich glaube... Ganz, ganz viele Autoren haben das. Also man kann immer wahlweise rational an eine Geschichte rangehen und die von außen erzählen, was aber die wenigsten Leute gut beherrschen. Ich glaube, was uns Erzählern liegt, ist dieses eben sich einfühlen und aus dem Gefühl heraus das entstehen zu lassen.
0: Herr Steinhöfel, Ihr Schriftstellerkollege Paul Mahr, der das Sams geschaffen hat unter anderem, der hat mal gesagt, alle Kinderbuchautoren hatten eine sehr glückliche, oder eine sehr unglückliche Kindheit. hatte er recht mit der
1: Aussage? Das ist äh, so ein Diktum von Paul, das ich immer sehr bewundert habe in seiner Klarsichtigkeit und seiner Prägnanz. Ich glaube, da könnte was dran sein. Allerdings ähm, frage ich jetzt nicht jeden Kinderbuchautor oder Autorin, die ich treffe, wie war denn deine Kindheit? Aber bei Lindgren stimmt's, bei Paul stimmt's, bei mir stimmt's. Also meine Kindheit war nicht unglücklich. Also das würde ich nie so sagen. Aber da gab es so gewisse Härten, die waren überhaupt nicht schön und die hätten auch nicht sein müssen. Mhm. Aber ich war nicht grundsätzlich ein unglückliches Kind. Ich glaube, das ist aber auch nicht das, was Paul gemeint hat. Der Herr Marr meint damit wirklich, dass äußere Umstände so heftig sind, dass sie den einen Menschen vielleicht aus der Bahn schmeißen und der andere hat dann eben Glück, da sich irgendwie durchzulawieren
0: Welche Härten hat es denn gegeben bei Ihnen?
1: Das war hauptsächlich ein sehr jähzäuniger und leider zur zu Brutalität neigender Vater, der hat äh, wirklich draufgehauen und schreibt es noch freundlich, das war überhaupt nicht schön. Der hat auch Haustiere umgebracht, weil er eifersüchtig war. Also der war, kurz gesagt, schon äh, ein Fall für, für einen Therapeuten, den hat er aber leider nie aufgesucht. Mein Vater ist inzwischen seit über 25 Jahren tot. Mhm. Ich kann da jetzt äh, gut drüber reden und komme mit klar. Sie, Sie, schmunzeln, weiß, Sie
0: schmunzeln auch drüber, obwohl es eine, eine ganz schreckliche Geschichte ist.
1: Naja, ich meine, was willst du machen? Entweder du weinst oder du lachst. Das trägt sich ja auch ins Schreiben rein. Das war so, dass ich eine sehr liebevolle Mutter habe, die das geschafft hat, uns Kinder da auf der emotionalen Seite rauszuziehen. Also das Gefühl zu geben, okay, da haut dich einer, aber du bist deswegen nicht doof oder du hast das verdient, weil du, weil du ein schlechter Mensch bist oder so. Die hat das abgefedert manchmal, indem sie sich davor geschmissen hat. Das, glaube ich, ist das, was einem dann den Kinderpopo vom Grill zieht. Andere Kinder haben dieses Glück nicht und ich befürchte, die sind dann auch später verloren, wenn gar niemand für sie da ist, wo sie mit ihrem Kummer hin können. Mhm. Sie sind
0: Jahrgang 62, in mhm. Battenberg geboren, in Hessen, in Biedenkopf mhm. aufgewachsen. Mhm. Ähm, mhm. Das ist eine ländliche Region. Ich kann mich daran erinnern, meine Großmutter hat mich gerne Du Stromer genannt, wenn ich so ja. lange draußen <lacht> unterwegs war. Waren Sie in ja. den Augen meiner Großmutter auch so ein Stromer?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das hat aber für alle Kinder dieses dieser Generation gegolten. Jedenfalls hier im ländlichen Bereich. Also das war das Normalste von der Welt, nach der Schule nach Hause zu kommen, den Ranzen in die Ecke zu schmeißen, eventuell Hausaufgaben zu machen, <lacht> aber nicht immer. Und dann einfach rauszugehen. Und, und dann die, die einzige Regel, die galt war, wenn es dunkel wird, kommst du wieder. Und die hat man auch eingehalten. Und ansonsten äh, hatte ich meine Ruhe. Das war super. Und da wir im Wald lebten, so wie ich jetzt auch wieder lebe, nur in einem anderen Haus, war das großartig. Also ich war begeisterter Naturliebhaber. Ja.
0: Wir haben vorhin schon gehört, in Ihrem Haus findet auch Pola statt, wenn mich nicht alles täuscht. Ha, die, Hund, ja. die, die mal dazwischen, dazwischen gewählt hat. Können wir später noch ein bisschen intensiver besprechen, wie Sie jetzt da so zu Hause sind. Sie haben gerade gesagt, das war die einzige Regel, die stattgefunden hat, dass Sie, wenn es ja. dunkel wird, wieder zu Hause sind. Tatsächlich die einzige Regel? Ich finde das immer total spannend, mit welchen Regeln andere Menschen aufgewachsen sind.
1: Na gut, das kommt jetzt darauf an, in welchem Kontext man die Regeln definiert es gab dann sowas wie die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist sowas, das hat mir als Kind schon eingeleuchtet, kam natürlich von meiner Mutter, nicht von meinem Vater. Ja. Und so Sachen wie, mach nichts, was gefährlich ist oder so, das war im Prinzip drin, das ist ja in diesem Vertrauen enthalten, wenn du vor die Tür gelassen wirst dass du schon aufpasst, dass dir nichts passiert. Und natürlich sind die Eltern nicht dabei, wenn du dann irgendwo 15 Meter hoch auf dem Baum sitzt. Ich wollte gerade sagen, Sie, sein, Sie haben Arbeits sich begrenzt. doch aber
0: definitiv nicht dran gehalten, nichts <lacht> Gefährliches zu machen. Was war denn so spannend in diesem Wald? Was haben Sie denn da
1: erlebt? Ah, das ist eine gute Frage. Also A, glaube ich, dass Kinder von Grund auf sehr meditativ sind. Also das heißt, ich kann mich irgendwo hinstellen als Kind und gucke dann was an. Und das muss jetzt gar nicht was Tolles und also es muss kein kleines, niedliches Tier sein oder ein schönes Blümchen. Das kann auch einfach ein Loch im Putz an der Wand sein oder so. Und du guckst und guckst und guckst und äh, versinkst da völlig drin. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen als Kind. Das gefällt mir aber heute noch. Dass, mhm. Dieses sich fallen lassen in was. Das andere war tatsächlich, äh, also Natur zu sehen. Dieses Wachsen und Gedeihen und dann wieder verfallen und wieder neu wachsen. Das klingt plump, aber das in all seinen möglichen Formen das zu erleben, das finde ich nach wie vor ganz großartig. Also Frühling jetzt, so die Jahreszeit, das ist sowas, da laufe ich wirklich wieder wie so ein kleiner Junge durch die Gegend und betatscht dann auch alles. Und so, ach, da kommt was raus und das sieht ja schön aus und äh, ich freue mich dann einfach.
0: Ne? Herr Steinhöfe, Sie haben zwei jüngere Brüder. Mhm. Mussten Sie denn schon der Geschichtenerzähler sein in jungen Jahren? Was bedeutete großer Bruder zu sein für Sie?
1: Nee, musste ich, also Geschichten erzählen musste ich nicht. Der eine Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Zudem habe ich einen sehr engen Draht, wie ein Zwilling eigentlich. Der andere ist zwölf Jahre jünger. Der war aber kein, <lacht> kein Geschichtenfan. Der war dann irgendwann begeistert von Donald Duck, das weiß ich noch. Und zwölf Jahre aber jünger hat, ist
0: auch gefährlich, ne? Den sortiert man ja, gerne so ein ja, bisschen ja. aus.
1: <lacht> ja, da war ich also irgendwo anders unterwegs als dann zu Hause beim, beim Kind die ganze Zeit. Aber ich war auch nie Geschichtenerzähler. Ich habe in der Schule nie irgendwas über das hinaus geschrieben zum Beispiel, was, was ich musste, auch an der Universität nicht. Das hat sich eben irgendwann zufällig ergeben mit dem Schreiben. Das heißt, Hat ich sich das mir wirklich zu,
0: zufällig ergeben? Gab es keine Lunte, die irgendwo lag, die Sie angepackt haben und gedacht haben, oh, die führt zur Schreiberei?
1: Nee, ich habe mal äh, vor, vor ein paar Jahren in, in irgendeinem alten Schulheft den Versuch einer Kurzgeschichte entdeckt. <lacht> da habe ich versucht, so zu schreiben wie der seinerzeit von mir höchst verehrte Edgar Allan Poe. Also irgendwas mit einem lebendig begrabenen Menschen. Der war aber nach anderthalb Seiten tot und dann war die Geschichte um. Das heißt, im Kern ähnelt das dem, was Kinder mir schicken, wenn sie schreiben, die dann sagen: Guck doch mal bitte schön. jetzt habe ich angefangen, aber ich weiß nicht mehr weiter, weil die Idee ist alle. Das heißt, zum Schreiben braucht es dann eben doch einen größeren Entwurf. Aber. Das war tatsächlich dann nachher einem Zufall geschuldet, das Schreiben, weil mein Bruder was illustrieren sollte, der illustriert Bücher. Und das gab mir zu lesen, das war ein Kinderbuch und ich fand es grauenvoll und dachte, das, das muss man <lacht> doch irgendwie besser können. Ja, das war so ein, so ein pädagogisch bemühtes Mutmachbuch, da drehe ich heute noch durch, wenn ich sowas in die Finger bekomme.
0: Ja, man merkt schon, Sie wollen es einfach anders machen, schön machen. Ja. Herr Steinhöfe, bei mir ging das ziemlich zügig, dass ich wusste, dass mit dem Lehramt, also mit dem Lehrerwerden, das lasse ich ja. besser. Sie haben gerade das Studium schon angesprochen. Wann kam denn bei Ihnen die Erleuchtung, dass die Nummer mit dem Bio-Englischlehrer dann doch keine so gute Idee ist?
1: Die kam tatsächlich äh, auf zwei Ebenen. Einmal, es gibt ja diese Zwischenprüfung, die man macht, die würde so eine BA entsprechen. Und danach ein längeres Schulpraktikum, das gegenüber sechs Wochen. Hm. Das habe ich an meiner alten Schule hier in Biedenkopf verbracht. Und das lief auf der fachlichen Ebene sehr gut. Da hatte ich überhaupt keine Probleme mit, auch nicht didaktisch. Aber was mir extrem zu schaffen gemacht hat, waren, das klingt jetzt auch ein bisschen pathetisch, aber diese 30 auf dich gerichteten Augenpaare, in die du reinschaust und denkst so, Erzähl was mache ich denn? <lacht> ja, die gucken und du denkst so, okay, ich kann ihm jetzt erklären, wie Photosynthese funktioniert, aber was mache ich denn, wenn, wenn der oder die mir eine ganz andere Frage stellt? Also wenn es ins Persönliche geht oder ins Zwischenmenschliche, weil das Kind vielleicht ein Problem hat. Und da habe ich eine Höllenangst vor der Verantwortung bekommen. Also ich habe mich da komplett inkompetent gefühlt auf diesem zwischenmenschlichen Bereich. Und das war das eine. Und das andere, es paarte sich dann mit dem Weiterstudium der Biologie, wo es dann ans Eingemachte ging mit Lebendversuche an Tieren. Das war eben das, ich bin da völlig naiv an diese Schlitung gegangen. Es war eben nicht dieses Beobachten und Schönfinden, sondern Auseinandernehmen und Sezieren. Und das hat mich dann in der Kombination aus dem Lehramt rausgetrieben.
0: Das, ehrlich gesagt, das Zweite, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Erste, da stelle ich mir Sie aber eigentlich super drin vor. Der Junge, der im Wald groß geworden ist, steht vor diesen, wie haben Sie gesagt, 30 ähm, Augenpaaren, mhm. die irgendwie was aufnehmen wollen und kann es erklären. Sie haben sich nicht gut genug gefühlt im Erklären?
1: Nee, nee, es ging nicht ums Erklären. Es ging darum, dass vielleicht ich mal was anderes machen muss, als mein Fach erklären, dass ich auf einer, auf einer menschlichen Ebene mit denen klarkommen muss. Weil die mit irgendwas zu mir kommen, mit irgendwelchem Kummer und Sorgen. Verstehe. Und äh, witzigerweise, das ist dann die Ironie, hat sich das natürlich in den letzten 30 Jahren über das Schreiben so ergeben, dass ich haufenweise Leserbriefe bekomme, mitunter auch eben von Kindern, denen es wirklich nicht gut geht, und inzwischen bin ich da ganz gut geworden drin, glaube ich, im, im, im Beantworten und manchmal entstehen da auch lange Kontakte, bis ein Kind da irgendwas abgearbeitet hat. Aber damals ging es nicht. Das war definitiv klar. Und dann habe ich das eben einfach begraben und gelassen.
0: Sie haben es aber auf eine gewisse Art und Weise dann durchgezogen. Und das sagt ja was aus über einen Menschen. Also Sie haben Bio abgebrochen, Anglistik mhm. und dann Medienwissenschaften weiter studiert mit einem genau. Magisterabschluss. Genau. Müssen Sie Sachen, die Sie beginnen, beenden?
1: Oh, ein empfindliches Thema. Ich <lacht> habe zwei, <lacht> hab zwei angefangene Romanen liegen also beide vor langer Zeit schon angefangen, beide schon weit fortgeschritten. Der eine hatte mal 600 Seiten, die habe ich schon wieder eingedampft auf 350. Das wäre dann aber immer noch ein 700-Seiten-Wälzer, wenn er rauskäme. Das fängt so langsam an, jetzt im zunehmenden Alter mich zu piesacken, dass ich das nicht abgeschlossen habe. Und da möchte ich auch noch mal ran, weil ich beide Sachen noch gut finde. Hm. Das stimmt schon. Ich finde schon, das finde ich auch tatsächlich als eine relativ wichtige Message für Kinder, zu sagen, du guck mal, Begeisterung ist toll, aber guck mal, wohin die dich trägt. Und wenn die dich immer ins Nirgendwo trägt, dann musst du besser auf dich aufpassen lernen. Also ich finde es schon schön, für Selbstwertgefühl sagen zu können, ja, ich habe hier was geschafft, also im Sinne von, ich habe was abgeschlossen.
0: Jetzt sind Sie Schriftsteller geworden und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist, wie wenn man sagt, ich möchte was mit Medien machen, dass irgendwann im Leben Menschen da sind, die die Augen verdrehen und sagen, Junge, mach doch was mhm. Anständiges.
1: Mhm. Ja. <lacht> Fand das
0: bei Ihnen mal <lacht> statt?
1: Naja, ich habe dem immer vorgebeugt, tatsächlich über schon bis nach Mitte der Welt, wo dann der Erfolg so groß war, dass ich gewagt habe, mich selbst Autor zu nennen, aber nie Schriftsteller. Also Autor klingt so ein bisschen weniger gravitätisch. Und bis dahin habe ich immer gesagt, ich schreibe Bücher für Kinder und Jugendliche. Also nie, ich bin Autor oder Schriftsteller, immer nur, ich schreibe Bücher für Kinder und Jugendliche. Und tatsächlich kommen natürlich irgendwelche Hansel dann immer an und fragen, ja, kann man denn davon leben? Das war so eine Standardfrage. Und die Gegenfrage ist, sehe ich irgendwie tot aus? Das ist aber manchmal heute noch so bei Leuten, die mich nicht kennen, so ein sorgenvoller Blick. Und schlimmer ist nur noch der, was dann gerne danach kommt, wie, Ach, wissen Sie, ich habe ja auch mal was geschrieben ja. für meinen Neffen oder so. Und dann fragst du, wo ist es denn verlegt worden? Nein, nein, Gott, nein, verlegt worden. Das ist in das der, der Schublade. Also,
0: also, ja, ja, genau. Ähm, kann man davon leben? Das ist also die Standardfrage. Ich mhm. versuche sie mal ja. fortzuführen. Kann man gut davon leben, von dem, was Sie tun?
1: Ach, es gibt eine Statistik, die kursiert seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie genau die ist. Aber angeblich können 98 Prozent aller Schriftstellerinnen und Schriftsteller Sachbuch eingeschlossen, nicht von dem Leben, was sie da schreiben, sondern müssen noch irgendeinen Brotjob sozusagen nebenbei machen oder gut verheiratet sein. Ich glaube, das ist auch so, weil es wirft ja nicht so viel ab. Die Leute denken, wenn ein Buch zehn Euro kostet, dann bekommt das der Autor. Das ist ja <lacht> leider sehr, sehr weit davon entfernt. Man muss schon einige Bestseller landen, um dann ein gutes Auskommen zu haben. Aber das sagt ja nichts über die Zufriedenheit aus, die man mit seinem Beruf mhm. hat.
0: Ich frage das auch, weil ich Sie gerne ja irgendwie lesen möchte. Also Sie liefern sowas wie Rico Oscar in Reihe. Sie liefern sowas mhm. wie die Mitte der Welt. Sie schrieben aber auch Drehbücher für Captain Blaubeer oder für Omel mhm. aus dem Eis für die Kinderserie, mhm. für mhm. Löwenzahn. Brauchen Sie eine gewisse Sicherheit? Also ich sage mal so ja. ein Daily Income um dann auch zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir aber ein Vierteljahr und kreiere etwas, wo ich den ganzen Tag beim Schreiben nur strahle.
1: Das hatten Sie schön erkannt. Tatsächlich bin ich ein extrem sicherheitsbedürftiger Mensch. Das liegt daran, auf dieser finanziellen Ebene, dass mein Vater der mal erwähnte eben, dass das leider auch ein großer Schuldenmacher war. Das heißt also, bei uns hingen konstant diverse Damen Schwerter über der ganzen Familie. Hm. Und man, man, also speziell als Kind hatte ich immer Angst, man landet im armen Haus oder ich muss in ein Waisenhaus, weil die Eltern eingesperrt werden, weil sie ihr Geld nicht bezahlen können und so. Und ich glaube, das ist dann irgendwo in Klamotten bei mir hängen geblieben. Das heißt aber nicht, dass ich mich für jeden Blödsinn verkaufen würde. Also das würde ich dann auch, auch nicht tun. Aber äh, diese Sachen, Drehbuch schreiben, ich habe auch dann rezensiert für Zeit und FAZ und was weiß ich, Radio gemacht ein bisschen, das ist tatsächlich aus diesem Wunsch erwachsen, mich selber finanzieren zu können und weiter schreiben zu können. Mhm.
0: Ja. Wenn Sie gerade nochmal die Familie ansprechen, Sie haben da auch schon früh mitarbeiten müssen. Ne? Also Vater ja. war Fernfahrer, Mutter Sekretärin, die haben dann aber ein Taxiunternehmen gegründet. Und ich meine, ähm, gelesen zu haben, dass Sie mit Ihren Brüdern da auch richtig
1: eingespannt wurden. Ja, mit dem Älteren, also mit dem von mir aus zwei Jahre Jüngeren, der Kleine. Das Geschäft wurde gegründet, nachdem der Kleine auf die Welt gekommen war. Und das war dann wirklich der zweite große Klopper, jetzt retrospektiv, dass dann im Prinzip mein Bruder Dirk und ich... Noch so eine Art verlorene Kindheit oder Jugend haben, weil wir die ganze Zeit nur an diesem dämlichen äh, Telefon gesessen haben. Sie haben Telefondienst also im Taxiunternehmen gemacht. Genau, Telefon jeden hm. Tag abwechselnd. Also der, der eine hatte dann eben, was weiß ich, Montag, frei, der nächste Dienstag und so weiter, hat sich abgewechselt. Und übler war noch, dass das eben bis in die tiefen Nachtstunden hineinging. Also häufig mindestens bis zwölf, häufig bis zwei, an Wochenenden generell bis fünf. Da bist du am Morgen völlig platt in der Schule, wenn, wenn ich da ankam. Das war damals okay, weil ich wahnsinnig viele Leute kannte in meiner Generation, die zu Hause mitgeholfen haben. Speziell die Kiddies, die mit auf dem Feld waren oder in den Ställen morgens. Die sind dann um fünf schon aus dem Bett und haben dann mhm. erstmal Stall versorgt und so. Das war also gar nichts Ungewöhnliches, dass Kinder mitgeholfen haben. Und ich finde es auch in einem gewissen Rahmen, sehr ratsam, Kinder mithelfen zu lassen, damit die nicht mit 15 denken, alles fällt mir einfach zu und fällt vom Himmel. Man muss nichts dafür tun, außer hübsch aussehen. Ich habe ganz, ganz spät mit Beziehungen angefangen. Ich habe ganz spät mit Sexualität angefangen, weil das einfach, die Entwicklungszeit war weg. Mhm. Das, also ich konnte das nicht wahrnehmen, als andere Kinder das in meinem Alter wahrgenommen haben. Oder Jugendliche dann in dem Fall.
0: In Hessen sind Sie geboren, Herr Steinhöfel, in Berlin haben Sie lange gelebt, um mhm. dann nach Hessen zurückzukehren. Mussten Sie irgendwie wieder ankommen? Zu
1: Hause? Mhm. Das Wort zu Hause hat, hat da die, die Magie. Ich habe immer Heimweh gehabt, egal wo ich war. Ich habe auch mal ein Jahr in London gelebt und fast zwei Jahre in Frankfurt vor Berlin. Es war halt nie zu Hause. Also ich konnte da gut leben. Ich habe auch Berlin nach kleinen Einstiegsschwierigkeiten wirklich sehr geliebt und gemocht. Aber ich habe immer gemerkt, nach drei Monaten spätestens hat es mich gepackt und dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin hier nach Biedenkopf zurückgefahren. Was hauptsächlich an der Familie lag natürlich, aber dann auch an diesem landschaftlichen Drumherum. Das ist schon tief in meiner Seele offenbar drin. Mhm. Und ich behaupte mal, das liegt tatsächlich an dieser im Wald verbrachten Kindheit. Also ich kann nicht gut ohne Wald sein oder ohne Mittelgebirge. Mhm.
0: Diese Reise nach Berlin war ja auch Beziehung. Ne?
1: Mhm. Das war eigentlich nur Beziehung. Also mein damaliger Partner, der hat in Gießen Medizin studiert und wollte dann in eine größere Stadt. Und Berlin war seine Wunschstadt. Ich bin dann halt mitgegangen. Berlin selber war mir viel zu groß, also das war fast angstbesetzt groß, das habe ich mir dann halt über zwei, drei Jahre erarbeitet, das macht, das ist übrigens was, was sich Rico wiederfindet, wenn der versucht so die Grenzen der Stadt auszuloten, dann fährst du halt mit dem Fahrrad oder mit der U-Bahn oder mit dem Auto oder du gehst zu Fuß und immer guckst du, wo ist denn hier Ende und das ist bei Berlin extrem schwierig.
0: Sie haben mal gesagt, dass es Rico ohne Ihren inzwischen verstorbenen Partner Gianni nicht geben würde. Ja. Wie müssen wir das verstehen?
1: Das ist so zu verstehen, die Figur war im Prinzip da. Rico ist ja ein Junge, der von sich selber sagt, er sei tief begabt, also der geht in eine Förderschule. Der fühlt viel und überflutet sich auch mit Gefühl, hat aber beim Denken Schwierigkeiten, weil es dann zu eckig wird. Und diese Figur war da, also die war in meinem Kopf vorgezeichnet aber ich konnte die noch nicht wirklich mit glaubhaftem Leben füllen. Und da kam dann Gianni ins Spiel, nachdem ich den kennengelernt hatte, in Berlin. Also mein zweiter Partner war das. Der hatte ADHS als Erwachsener noch. Und das war ein Phänomen zu merken, so, ach guck mal, das ist doch genau der, den du gesucht hast. Und manchmal denke ich, wahrscheinlich habe ich ihn auch deswegen genommen. <lacht> das, weil das alles ja immer so ineinander spielt. Der war jemand wie Rico, also ein unglaublich großherziger und warmherziger Mensch, der sich so verströmt hat in alle Richtungen und leider dabei die Schwierigkeit hatte, das Ausgeströmte wieder irgendwie zusammenzubekommen und bei sich zu behalten, mhm. wenn es mal nötig war.
0: Gianni war DJ, ist 2009 verstorben, mhm. um das zu sagen. Mhm. Wenn Sie Rico und Gianni so vergleichen, andere Menschen machen Fotoalben auf oder so, ja. so Boxes auf und holen Fotos raus. Ist es für Sie eine Art Erinnerung, wenn Sie über Rico schreiben, ist Gianni bei Ihnen?
1: Nein, nein, nein. Da hat sich der Rico tatsächlich komplett von emanzipiert von seinem Vorbild oder seinem Urbild und ein eigenes Leben angetreten. Also dazu sind sie dann doch allein von den äußeren Umständen her viel zu verschieben. Das ging relativ zügig, dass die Figur dann selbstständig wurde.
0: Ich frage das auch, weil ich gerade Doris Dörrie lese und die ähm, uns empfiehlt, wenn wir etwas schreiben möchten, unser Privatstes aufzuschreiben. Ja. Ist es eine Notwendigkeit, dass Sie auch Ihr Privatleben in dem Geschriebenen verarbeiten müssen, dass es funktioniert?
1: Stimmt das, was Doris Dörrier da sagt? Ich würde es anders formulieren. Privatleben heißt, das ist leider ein Bild, das viele Menschen vom Schreiben haben, dass der Autor immer nur über das berichtet oder schreibt, was er selber mal erlebt hat oder erleben möchte. Hm. Ähm, das ist ja mit Dichten so. Also Rico Oscar habe ich nicht erlebt. Das ist weit weg von mir. Und die Mitte der Welt habe ich auch nicht erlebt. Das ist genauso weit weg von mir. Aber was ich erlebt habe, sind die Gefühle, die die Figuren umtreiben und die, die Konsequenzen, die aus Handeln erwachsen, wenn man das so, so oder so macht. Das packe ich dann gerne mit rein. Und dann ist es tatsächlich so, dass du dich als Autor komplett nackt machen musst. Also Schreiben ist ein unglaublich intimer Vorgang. Und das muss ja gar nicht jetzt irgendwas sein, was man landläufig mit intim assoziiert. Das kann ja wirklich was völlig Banales sein. Wo, zum Beispiel, dass ich, das ist jetzt nur ausgedacht, ich habe Angst vor Grün. Und das ist dann jemandem, der das liest, gar nicht so bewusst, dass das was Intimes bei mir ist. Also du musst dich als Autorin, als Autor komplett nackt machen und hoffen, dass der Leser das nicht sieht. Aber das habe ich geübt als Kind. Ich war ja so ein so ein kleiner, dicker, verklemmter Schwuler äh, mit einer, der dicken Brille noch dabei. Also dieses, dass du dann im Prinzip unangreifbar wirst, wenn du deine Schwächen total nach außen kehrst, also den Leuten im Prinzip freiwillig die Munition in die Hand gibst, bedeutet, dass die Leute gar nicht den Charakter als Munition erkennen. Weil mhm. jeder denkt, der wird ja nicht so doof sein und sagt mir was, was ihn wirklich treffen könnte. Aber genau das war's. Und dann haben die Leute eben versucht, auf anderen Ebenen mich platt zu machen und da sind sie auf Granit gebissen. Das hat ganz gut funktioniert und im Prinzip ist das was, das passt gut zu meinem Beruf jetzt. Wenn ja. Sie
0: jetzt auch noch selbst, ich zitiere Sie jetzt selbst von vor wenigen Sekunden kleiner, dicker, verklemmter, mhm. schwuler waren mhm. und dann in Biedenkopf in Hessen, nicht in einer Millionenstadt, mhm. dann sind Sie wahrscheinlich in den 70er Jahren doch aber auch Spießruten gelaufen.
1: Ne? Nee, ich habe es ja noch nicht mal von mir selber zugegeben. Also ich weiß, dass ich es ausgedrückt habe nach, nach außen, auch retrospektiv, aber geoutet habe ich mich erst mit Mitte 20. Also das war äh, wirklich sehr, sehr spät, aus, aus lauter Angst. Mhm. Das, das hat man dann schon hier auf dem Land mitbekommen, dass die paar Schwulen, die ich namentlich kannte, aber nicht von der Person her, und zwar übers Taxifahren, weil das ja auch so ein Job ist, wo man Gott weiß, in welche Abgründe da nachts abtaucht, die hatten keine erstrebenswerten Biografien. Also die hatten das Spießrutenlaufen, und das habe ich sehr verinnerlicht, diese Angst so zu enden.
0: Ich würde sehr gerne noch einmal mit Ihnen kurz aus dem Fenster gucken. Sie sind nämlich jetzt in Biedenkopf zurück. Sie haben mhm. dort ein Forsthaus gekauft, richtig? Mhm. Wir haben Pola, Ihre Hündin, vorhin schon im Hintergrund gehört. Wieso, wieso hat sie am Anfang gebellt und jetzt nicht?
1: Mag sie unsere Ruhe? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist draußen wieder irgendwas rumgehoppelt. <lacht> der, der Lieblingsfeind ist... Das Eichhorn. <lacht> Davon gibt es hier viele. Das heißt, momentan fletzt sie sich hier rum und pennt. Das ist ganz gut. Die macht gerne mal Krawall zwischendurch. Schauen Sie
0: einmal aus dem Fenster. Was sehen Sie? Beschreiben mhm. Sie uns mal, wo Sie sind.
1: Ich wohne hier an so einem Hang, wo niemand sonst bauen durfte, außer seinerzeit der Förster, beziehungsweise der hat einfach gebaut und sich nachher amnestieren lassen durch die Stadt. Das ist also ein unverstellter Blick auf die, auf die Biegenkopfer Altstadt, auf den Schlossberg. Das ist wirklich so ein mittelgroßer Hügel, der vor mir liegt. Oben steht so eine hübsche alte Burg drauf mit so einem Turm, wie man ihn vom Schachspiel kennt. Und darunter liegt dann so an den Hang geklammert die Altstadt, viele Fachwerkbauten, alte Kirche. Also das ist sehr, sehr malerisch, wenn man das aus dieser Perspektive sieht. Unten drunter dann der Fluss im Tal und ein paar Bäume und alles ist schön.
0: Vielen Dank dafür der Schriftsteller Andreas Steinhöfel ist unser Gast. Eine erfolgreiche Rico- und Oskar-Reihe haben Sie gerade abgeschlossen, haben wir darüber gesprochen. Der letzte Band wird ausgezeichnet mit dem Lux, der Preis, der Zeit und von Radio Bremen. Sie haben vorhin zugegeben, dass da zwei Werke liegen, die eigentlich gern beendet werden möchten. Mhm. Ähm, was kommt denn als nächstes? Sind es diese Erwachsenenromane, die Sie jetzt irgendwie angehen?
1: Also hätten wir dieses Gespräch Vorgestern geführt hätte ich gesagt ja und vorgestern Abend kam mal wieder so ein Gedankenblitz, da möchte ich aber nichts zu erzählen. Manchmal sind das wirklich nur Blitze, aber das ist was, was auf einmal sehr attraktiv vor mir stand als als Idee für ein Kinderbuch, das aber auch wieder schön von Erwachsenen gelesen werden könnte. Ich mag mich da nicht festlegen, das schwankt,
0: das hm. schwankt wirklich. Was fällt Ihnen zum Bestseller-Autor Benedict Wells ein?
1: Den kenne ich gar nicht und ich habe ihn auch nicht gelesen. Äh, nicht aus, weil ich nicht lesen möchte, sondern weil ich immer noch mit einer gigantischen Liste klassischer Literatur zugange bin und äh, bei den Russen immer wieder hängen bleibe und so. Ich mag einfach gerne Literatur des 19. Jahrhunderts. Aber
0: das finde. ist super, Herr Steinhöfel. Sie bleiben einfach dran. Nach zehn beschäftigt uns nämlich dieser Bestseller-Autor. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Ich grüße nach Biedenkopf und streicheln Sie Pola.
1: Grüße zurück. Vielen Dank. Tschüss.
0: Herzlichen Dank.